0: del mundo. Diana Uribe. Buenas. Les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 268-6797, 268-6797, o escribir al email director arroba casadelahistoria.com o a la página web www.casadelahistoria.org o al Twitter o, a las, o al Facebook. Hoy vamos a ver de cómo Persia no se convirtió ni se volvió árabe, pero sí se volvió musulmana y el tiempo de los poetas, de los grandes poetas. Pasada estábamos viendo ese, ese sueño que ellos llaman ellos el tiempo del silencio en los persas, cuando vienen todo este montón de invasiones, cuando los mongoles terminan con el tiempo de los abasides, eh, luego los mongoles empiezan a reinar en su primera versión de Gengis Khan y luego en su segunda versión ya un poquito más eh, aconductadita de Tamerlán sin que Tamerlán fuera pues tampoco ninguna perita en dulce, pero de todas maneras combinó el ser un conquistador con haber impresionado, impulsado florecimiento de grandes ciudades y su obra maestra fue Samarcanda. Y estábamos viendo la vez pasada cómo la técnica del azulejo con la, con, con la escritura, con la caligrafía árabe, dieron ese esplendor tan impresionante al Rayestán y a las madrasas. Estábamos viendo cómo ellos se hacen a Persia. O sea, llegan los invasores y se nutren de Persia. Y se, y se refinan a través de su contacto con los persas, tanto los árabes como los mongoles, como los turcos, que es el caso ya de Tamerlán, que es un mongol turcomano y, y nacido, digamos, en, ya en tierras de Samarcanda Pero mientras tanto, ¿qué le pasa a los persas? Mientras tanto, los persas hacen una alquimia muy particular. Los persas se convierten al islam. Lo cual es una cosa muy particular, muy poderosa porque haber cambiado a Zoroastro, que durante tanto tiempo, desde, desde la remota antigüedad de antes de los Aqueménidas, Zoroastro ya era el dios de los persas. Cambiarlo por Alá es, digamos, un acto místico y teológico de una gran fuerza. Ellos sí se van a convertir al Islam. Ellos sí van a ser musulmanes, van a ser musulmanes chiitas, Y ese chiismo va a venir también del, del sufismo que estábamos empezando a hablar la vez pasada con la figura de Rumi, que retomaremos, los sufis van a estar continuamente en nuestro relato. Nos vamos a estar refiriendo a ellos con muchísima frecuencia porque son una matriz mística importantísima de la formación de toda la espiritualidad persa. Entonces ellos se van a convertir al Islam a su manera. Van a hacer su propia lectura del Islam y van a tener una resistencia muy fuerte incubando esta versión que van a sacar del Islam, pero no se van a convertir al mundo árabe, es al revés, el mundo árabe se convierte al de ellos, pero ellos no al árabe, la exquisitez, la elegancia, el refinamiento, la sutileza con la cual nosotros pensamos y evocamos esas noches de Bagdad esas mil y una noches y todas esas historias eh, llenas de sedas y muselinas y gasas son una influencia poderosamente persa. Entonces, por eso cuando yo les digo una y otra vez que los árabes y los persas no son los mismos, es porque ellos han hecho muchos esfuerzos históricos para diferenciarse. Los persas se han mantenido persas, los árabes han bebido de la influencia persa, pero siguen siendo de todas maneras otra beta de la historia, de la beta de los árabes. Entonces, lo que va a pasar aquí es que los persas van a hacer una resistencia cultural lo suficientemente fuerte para poder mantenerse y luego cuando ya superen todas las dominaciones volver a tener otro sol otro sol persa, esos que cada ratico los alumbra tus tiempos de esplendores, y ese segundo sol, ese tercer sol persa ya será un sol islámico, porque ellos sí se van a convertir al islam, de verdad. Entonces, los dos soles anteriores que habíamos hablado de los aquemenidas y los asánidas, eran soles preislámicos, en tiempos de sapur y antes en tiempos de Jerjes y Darío. Ahora, cuando vuelvan a renacer, vuelvan a, a tener su esplendor, Será otra vez un esplendor maravilloso, pero este ya será un esplendor bajo el Islam y no bajo Zoroastro. El, el esplendor, el sol de la época de los Sasánidas, el esplendor de la época de los Sasánidas es bajo Zoroastro. Lo mismo el de los Achemenidas es bajo Zoroastro. El siguiente, cuando son ya se vuelvan sabáfidas, va a ser bajo Alá. O sea, ellos sí se convierten, pero no dejan su identidad. ¿Qué quiere decir eso? Ellos no van a adoptar la lengua árabe, ellos no van a, lo que, no van a, a cambiar su lengua, como si sí lo hicieron muchísimos otros pueblos que fueron conquistados por los árabes, pues toda el África del Norte habla árabe. Aparte, por supuesto, de los sitios donde originalmente ellos eran, como Siria, Líbano, Jordania, eh, Arabia Saudita, pero los demás pueblos eh, van a tomar la lengua árabe, el África del Norte habla árabe, España hablaba árabe, hasta cuando los, eh, los godos eh, sacaron a los moros en 1492 con la caída de Granada, o sea, la mayoría de los pueblos que van a quedar bajo la influencia árabe van a tomar la lengua árabe, los persas no ellos van a mantener el farsi, si sí tomarán la caligrafía y hoy por hoy como hemos dicho ellos escriben en caligrafía árabe una lengua distinta que se llama farsi, entonces ellos van a tener una resistencia porque tienen una identidad muy fuerte, eh, cuando estábamos hablando de la serie de los mexicanos, habíamos visto cómo México por tener un mundo indígena tan prolongado, tan largo en el tiempo, tenían una muy fuerte identidad histórica y psíquica que les permitió que a pesar de toda la destrucción que hubieran tenido con la conquista por parte del Imperio Español, ese México indígena sobreviviera y siguiera siendo un factor de cohesión histórica del pueblo mexicano. Aquí pasa una cosa análoga, paralela. Todos estos siglos de historia puramente persa, en donde ellos son ellos va a hacer que cuando lleguen toda esta oleada de invasiones, ellos se puedan mantener como durmiendo, como en latencia. Es decir, ellos tienen una particularidad. Así como los partos resistieron a los romanos el suficiente tiempo para que permanecieran, no fueran extinguidos ni borrados y pudiera existir otro esplendor que fue la era de los asánidas, Así durante la época de todas estas invasiones, ellos van a resistir culturalmente lo suficiente para que cuando retomen el control puedan volver a, a, a producir una cultura de pura cepa persa. Saben permanecer aún bajo las invasiones o bajo los asedios o bajo las agresiones, saben permanecer para volver a florecer. Y una y otra vez ellos pueden florecer, porque son una civilización asombrosa y no dejarán de serlo a lo largo de su historia. Son impresionantes ellos, digamos, es, es una maravilla poder hablar de una civilización tan exquisita, poderosa, refinada y prolongada en el tiempo como son ellos. Entonces, aquí están aguantando, es una especie de latencia, como si fueran durmientes, pero, se, pero su cultura sigue ahí, porque además tanto los árabes como los mongoles como los turcos van a, a, a beber sobre la cama del mundo persa, o sea, de todas maneras son sus matemáticos, son los científicos, todo el mundo es persa ahí, la mano de obra es persa, eh, ellos no, no pierden la lengua, no pierden nada de eso, pero sí son musulmanes. Es muy importante esta distinción, muy importante. Porque en el futuro del siglo XX cuando se den cuando la revolución islámica triunfa en Irán esta revolución persa chiita de una factura y de un corte estrictamente iranio se va a enfrentar a ese carácter árabe de todos los demás pueblos que la rodean, que son sunitas, algunos laicos, como en el caso de Irak en ese momento, otros religiosos, como en el caso de Arabia Saudita, pero en todo caso sunitas y en todo caso árabes. El enfrentamiento de árabes y persas no es una cosa temporal ni pasajera, Todavía tiene una incidencia importante en la política actual y tuvo un enfrentamiento desgarrador y espantoso durante la guerra irán irak Aquí hay identidades históricas muy poderosas, raíces muy fuertes que se han incubado en el tiempo y que tienen incidencia a la hora de los avatares de la geopolítica. Por eso la geopolítica de la zona resulta tan compleja para nosotros, porque ahí se cocinaron muchos fuegos y muchas salsas, mientras Occidente no estaba viendo qué era lo que estaba pasando al otro lado de su visión del mundo y todas estas cosas que hemos narrado le estaban pasando a Irán y le estaban pasando a los árabes, y le estaba pasando a todo el mundo, pero Occidente no las veía porque solo se estaba mirando a sí mismo. Cuando Occidente se va a encontrar con estos pueblos más adelante, ha perdido hace tanto tiempo la pista de lo que son, que no los puede entender, que ahí pasaron muchas cosas que en Occidente no pasaron. Son historias igualmente válidas, igualmente importantes, solo que unas salen en los noticieros y en los libros de historia y otras no, sino solamente cuando estallan, no es más la diferencia. No de calidad, ni de civilización, ni de aporte, ni de para nada. Entonces resulta que en este momento de la antigua tradición, de la muy antigua tradición de relatos que tienen los persas desde tiempos inmemoriales, de los panegíricos, de los elogios a toda su cultura y su matriz y su cepa, de una tradición de escritores y de traductores, porque cuando ellos se encontraban con los hindúes, ellos recibían las traducciones directamente del sánscrito y la traducían al farsí. Cuando llegó el Corán, lo van a traducir. O sea, ellos traducen todo, tienen una escuela de traductores que recibe las culturas en lenguas originales y las traduce al farsí. Y por eso la lengua no se va a perder, nunca se va a perder la lengua. Ellos hablan farsi hoy día, ese es su idioma. Entonces, de esta tradición de traductores, de narradores y de poetas, es que va a salir esta generación, esta época de los poetas que estábamos anunciando la vez pasada, que íbamos a contar hoy, y esos poetas, Sadi, Omar Khayyam, Rumi, van a constituir la identidad persa, la esencia, la fidelidad a sí mismos, la permanencia, la resistencia cultural, la fuerza de existir y permanecer y hoy por hoy siguen siendo forjadores del imaginario colectivo del mundo persa, hoy ellos se remiten a esos poetas con la misma fuerza, la misma vigencia y la misma actualidad con que lo hacían en su tiempo histórico, por eso vamos a hablar de los poetas. Los principales poetas persas del mundo persa son Sadi, Hafiz, Rumi y el más famoso y más conocido de todos, Omar Khayyam, que formaron parte de este increíble esplendor y de este como de este riquísimo mundo cultural en el cual ellos se van a desarrollar y van a estar más o menos entre los siglos X, IX, eh, cada uno de ellos va a tener una, una doctrina y una manera de ser. La vez pasada estábamos hablando de Rumi, y estábamos hablando de Rumi que nació en 1207, y ahí estábamos hablando cómo Rumi va a ser el que desarrolle la orden de los derviches, la orden de los sufíes. Y habíamos hablado un poco del sufismo, como esta, eh, esta concepción de la espiritualidad a través de la danza y a través del éxtasis y a través del giro a través de los girófagos y a través de la flauta Ney y a través de todas estas historias Rumi eh, lo llaman a, a él lo van a llamar Rumi digamos cuando, cuando llegue a Anatolia porque era la Roma de Oriente pero lo van a llamar de muchas maneras él es este personaje va a ser perseguido en Persia pero va a, a, a tener digamos su escuela en Conia en el puro centro del país de Turquía, de eso estábamos hablando la vez pasada, él tiene una particularidad y es que él va a trascender, eh, va a trascender en un momento dado el carácter puramente persa, aunque es persa, ¿sí?, y va a ser un hombre que va a influenciar eh, muchas más zonas fuera de su casa, eh, como por ejemplo Irán, pues fuera de Irán, Afganistán, Tayikistán, Turquía, hoy se lee en, en muchos de esos lugares, él fundó la Orden Derviche de, Mebleví, de pues, Mebleví, la Orden Mebleví, inclusive en estos días murió la primera mujer Mebleví en Colombia, Rita, esa Orden Mebleví, eh, o de donde hablamos de Meblaná, es la Orden de Konya y allá en Konia es donde va a fundar el templo, digamos, de, lo, de la gente que gira. Y la vez pasada estábamos viendo cómo el giro es una manera de dinamizar la energía y ponerla en consonancia con la energía universal hasta llegar a uno de los conceptos fundamentales del Islam, la unidad. Tanto en la danza sufi, que gira en torno a buscar la unidad con la divinidad, como en el arte, como en la belleza, como en las mezquitas, como en los tapetes de los que vamos a hablar también, existe un concepto de unidad, de totalidad, de uno y todo, con la divinidad. Entonces, esa danza es una manera de entrar en el éxtasis de la unidad y de mover la energía del espíritu a un punto tal que se digamos de se vacíe del contenido del cuerpo mismo y se, eh, se esparza a través de... de de la trascendencia de lo físico para ser una y toda con la divinidad y de esa manera se develen los más profundos secretos del alma en la medida en que entre en el giro con aquello que es lo divino y lo sagrado. Entonces, Meblana va a ser un gran sabio. A lo largo de la serie citaremos muchas veces sus historias y este, este giro está basado en la flauta Ney. Esta música sufi está basada en la flauta ney porque esa flauta cuya historia habíamos contado la vez pasada y, eh, y los, eh, digamos, los tambores, la, los bindis a través de los cuales se tocan son los que van generando una situación de trance y de éxtasis que es la que permite este desbordamiento de la energía para entrar en contacto con lo uno y que es la divinidad y la vez pasada estábamos contando de la, del secreto de la flauta ney del junco entonces eh, habíamos visto cómo el maestro le ha contado los secretos al discípulo y el discípulo se les había contado al lago y el lago cuando llegó el pastor y se paró es, eh, cortó uno de los juncos del lago y con eso hizo la flauta ney eh, a través del, del sonido de la flauta Ney se, son, se oían todos los secretos del maestro. Eso lo habíamos contado a nivel de la leyenda. A nivel de la poesía dice, Escucha el Ney y la historia que cuenta. Cómo canta cerca de la separación desde que me cortaron del cañaveral. Mi lamento ha hecho llorar a hombres y mujeres. Deseo hallar un corazón desgarrado por la separación. Para hablarle del dolor del anhelo. Todo lo que se ha alejado de su origen añora el instante de la unión. Con este sonido de añorancia vamos a un corte comercial. la Secretaría de Educación de Ibagué informa que aún hay cupos para todos los grados en las instituciones públicas. Consulte la página www.seguridadeducativa.com Recuerde, la educación pública en Ibagué es gratuita en todos los niveles. No deje pasar esta oportunidad.
1: Y usted... ¿Cómo durmió anoche?
0: Comodísimos.
1: Colchones comodísimos para dormir profundamente. Última hora deportiva Caracol.
0: La selección Colombia de fútbol sala logró su paso a los cuartos de final de la Copa Mundial de esta disciplina tras vencer a Irán dos goles a uno con las anotaciones de Jeffrey Duque y Ángel Otcaro. El próximo miércoles a las 6.30 de la mañana la selección nacional se enfrentará a Ucrania que viene de vencer a Japón seis tantos a tres en la instancia de octavos de final. En otros resultados de la jornada, España derrotó al conjunto anfitrión de Tailandia 7 goles a 1 y jugará en cuartos de final con el vencedor del choque entre Rusia y República Checa. Mientras que Portugal venció a Paraguay 4-1 y está a la espera de su rival en cuartos de final, el cual saldrá del ganador del encuentro entre Italia y Egipto.
1: Más información en www.caracol.com.co y en Twitter, caracoldeportes.
2: Como un tinto, tu perro es un ratito Como un tinto, el mundo es muy distinto Con un tinto, ahí la roja Con un vinto, no es un tinto, llámame, yo corro de lo que quieras
3: Tomándome Tinto, tinto, testo, mi corro de lo que quieres Tinto, ahí la roja la casa en la que me lamento, me tomo, me tomemos café Sabemos nosotros, nosotros, seamos amigos Café, ahí la roja, ahí la
1: roja Esta es la hora en Caracol Radio En Caracol Radio son las 10 de la mañana y treinta y cinco minutos. Pads pads alivian un pads congestionado bien maluco la cabeza se me explota necesito
3: mejorar ya. Pads pads alivian un pads. Trastorno de reflujo es un medicamento no sabe su consumo leer indicaciones con si los síntomas persisten consulta a su médico sanitario imi 2009 M00970
1: Colombia está en uno de sus mejores momentos. Por eso ahora se mide con uno de los más grandes de la historia, el pentacampeón, Brasil. Neymar no pé direito, ¡Gol! El fenómeno del fútbol de Caracol Radio presenta este miércoles 14 de noviembre desde las 7 de la noche el partido Colombia Brasil con Iván Mejía, César Augusto Londoño, Diego Rueda, Rafael Sanabria y el Tato Sanín.
0: El fenómeno del fútbol en Caracol Radio es que arde. Un
1: partido de estrellas en El fenómeno del fútbol de Caracol Radio. Más compañía. En este festivo Diana Uribe presenta
0: Y nuestra ruta continúa A tres ciudades maravillosas Pero una en la cual nos vamos a detener Profundamente Nos vamos a detener en Praga Porque en Praga está toda la magia Toda la belleza y toda la maravilla Pero antes de llegar a Praga Vamos a hacer un pequeño recorrido por Viena y Budapest.
1: Festivos de Caracol Radio con Diana Uribe a las 11 de la mañana. Caracol Radio, más compañía.
0: Este concepto de la unidad del islam y del sufismo hace que una de las cosas más hermosas que existe en el Irán actual es que se una toda la forma de lo bello. Entonces va a haber en su poesía, va a haber los poetas van a tener alrededor jardines perfumados, jardines perfumados con, con eh, árboles de naranjos o de jazmines, con estanques de agua, con hermosas construcciones porque todos los sentidos se ven embriagados de la divinidad y de la belleza. Entonces Todos sus poetas están permeados de una exquisita poesía y que han sido traducidas a muchísimos idiomas que se leen en muchas partes y que van a formar eh, en la espina dorsal de una gran tradición del sufismo que va a llegar pues, hasta, hasta los confines del mundo musulmán ...y que va a ser un hombre que dio persa. Como él, hay otros muchos. Y también hay, hay poetas como eh, el más famoso de todos, más, más, más famoso de todos, que es Omar Kayam. Pero lo más curioso de Omar Kayam, lo más particular, es que Omar Kayam no es eh, solamente un poeta. O sea, no, no quiere decir que, no, que eso no sea suficiente, sino que es que Omar Kayam... Es un astrólogo, un científico, entre las cosas que hizo, como por ejemplo, como, como para hacer alguna cosita, fue eh, ajustar el calendario zoroástrico, que tenía algunas imprecisiones, todo el tipo le pegó unos ajustes. El hombre trabajó en el álgebra. Y en la geometría hizo una disertación sobre la posible demostración del postulado paralelo de la geometría de Euclides. Una tesis sobre la demostración del álgebra y la comparación la escribió en árabe. Y la tradujo después, entonces, acerca de los sistemas para calcular las raíces de las ecuaciones, acerca de problemas de aritmética y de cálculo, de la descripción de las tablas astronómicas, eh, acerca de la luz de la razón, acerca de las ciencias naturales, eh, o sea, toda una clase de, de demostraciones del universo, tanto que uno de los cráteres de la Luna lleva el nombre de él. De lo, digamos, de lo poderoso que era a nivel científico este es un personaje de una universalidad eh, de una cosa impresionante la manera como él logra descifrar los enigmas del universo eh, y él va a tener los versos de el Rubayán, que es como lo más famoso de él se le conoce como Omar el Hayam en árabe como Omar Kayam según lo dirían los ingleses Omar Hayam eh, lo dicen, le dicen los persas él nació en el 1048 y va a estar a, va a vivir hasta hasta 1131 o sea son eso es en estas épocas donde se van a dar estos poetas y este personaje va a aportar a la ciencia y a la matemática y a la astronomía y va a aportar a una gran cantidad de de maravillas y va a ser un hombre que va a influenciar a través de la figura del padre por, eh, muchísimo a Borges, curiosamente, porque Omar Hayam durante mucho tiempo va a ser conocido solamente por especialistas, y después de las traducciones en inglés eh, el, el mundo lo va a conocer, es el más popular y conocido de los poetas y de los científicos del mundo persa, como todos los de ese mundo gravitaban en tanto en torno al ajedrez. Entonces, este es el poema, que Omar Gayam le hace al ajedrez, porque esta vida no es, como probaros espero, más que un difuso tablero de complicado ajedrez, los cuadros blancos los días, los cuadros negros las noches, y ante el tablero el destino, acciona allí con los hombres, como una pieza que se mueve a su capricho sin orden, y uno tras otro el estuche van de la nada sin nombre». Ese es el poema al ajedrez de Cayam. Pero resulta que el papá de Jorge Luis Borges era un adorador de Omar Cayam y dentro de la biblioteca de su familia y de su casa paterna, que fue la biblioteca más mítica y añorada por él, había un par de ejemplares preciosos, divinos, magníficos de Omar Cayam y a Borges le alucinaban. Entonces él, a su vez... Y de su propio pecunio le escribe un poema a Omar Hayam. Borges tiene esa maravilla de reinterpretarnos el universo. Y aquí lo hace con Omar Hayam. Ajedrez, por Jorge Luis Borges. En su grave rincón los jugadores rigen las lentas piezas. El tablero los demora hasta el alba en su severo ámbito en que se odian dos colores. Adentro irradian mágicos rigores Las formas, torre, torreomérica, ligero caballo, armada reina Rey postrero, oblicuo arfil y peones agresores Cuando los jugadores se hayan ido Y cuando el tiempo los haya consumido Ciertamente no habrá cesado el rito En el oriente se encendió esta guerra Cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra Como el otro, este juego es infinito Tenue rey, sesgo arfil, encarnizada reina torre directa peón ladino sobre lo negro y lo blanco el camino buscan y libran su batalla armada no sabe que la mano señalada del jugador gobierna su destino no saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada también el jugador es prisionero la sentencia es de omar y aquí es donde hace la referencia a Omar Kayam. de otro tablero de negras noches y blancos días Dios mueve al jugador y este a la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza? De polvo y tiempos y sueño y agonías. Así nos retrata Borges las maravillas que a través de las maravillas del ajedrez retrata Omar Hayam en esta metáfora de las noches y de los días, de acuerdo con los colores de las piezas, en ese mundo mágico y exquisito de los persas donde la literatura la poesía, la ciencia la espiritualidad y la magnificencia se conjugan para seguir produciendo las maravillas de esta esplendorosa civilización Aquí estamos escuchando Versos ...de Omar Hayam, cantados en farsi y musicalizados directamente de la tierra de los poetas... ...venidos de Irán, venidos de Shiraz, de Isfahán, de esas bellas ciudades. También hay otro poeta, Sadi, hay muchos, ¿no?, pero estamos citando como las estrellas. Sadi, eh, que es un poeta también de lo que, bueno, lo que yo, los europeos llaman durante el periodo medieval... Él nace también, él nace en 1148 y va a morir a una edad muy avanzada. Y él habla de, tiene una poesía alrededor de la lírica, de la moral, del misticismo, de la ética. Eh, los trabajos de él son conocidos como Boston, son conocidos como Gulistan, el jardín de rosas. Eh, y tienen toda una métrica muy precisa. Y habla de la justicia, de la libertad, de la modestia, de la alegría y del comportamiento de la gente, de las prácticas, del éxtasis. Pero hay una cosa muy curiosa. Hoy, en la actualidad, en el siglo XXI, la gente va en las tardes a reunirse a la tumba de este poeta. La tumba está toda eh, recubierta de mármol, bajo un techo en forma de arco. Y alrededor pero abierto y alrededor de eso se hace la gente y alguien está leyendo los poemas permanentemente y usted hace una pregunta como si le preguntara a Lichín y le contesta entonces alguien lee un verso al azar y esa, ese verso corresponde a lo que le contesta el poeta a lo que usted está preguntando, generalmente son preguntas de amor, usted no debe decir nunca las preguntas, solo formula una pregunta en silencio, pide la palabra, formula la pregunta en silencio, y la persona que está leyendo los versos ese día, en esa tarde, lee al azar, un verso de Adín y este le va contestando lo que el destino le depare en materia del amor, la naturaleza o la vida. Entonces, la tumba está en, en unas escalas altas, en unas escaleras más bajas está el estanque de agua, un estanque largo, 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 rectangular, y alrededor del estanque de agua están los árboles de naranjos, y los árboles de naranjos están creando una especie de bosque, y hay siete pequeñas asientos, banquitas, diseminadas alrededor del bosque. Y ahí los enamorados pasean tomados de la mano, en eh, armonía con los versos de Hadid. Y además hay unas mesas de té donde la gente se sienta con las piernas cruzadas, son un poco altas, con los tapetes hermosos, y toma el té y pasa la tarde. Este es un programa eh, habitual de los fines de semana de la gente iraní. Esto lo hacen en Teherán, lo hacen en Shiraz, lo hacen en Isfahán, donde están las diferentes tumbas. Y es una manera de celebrar la poesía, la vida, la alegría, la espiritualidad, el amor y la belleza. Y estos son los persas de la actualidad. Se preguntaban en las introducciones de estos libros por qué estos poetas son tan vigentes, tan actuales, por qué permanentemente están siendo citados, por qué los jóvenes los leen una y otra vez, por qué las personas de mundos tan eh, contemporáneos irán hoy por hoy, es un país altamente tecnológico. Entonces, pues ahí todos los juguetes de la época, ¿sí? todo lo que usted quiera, pero la gente lee es a los poetas, Dice, pero ¿por qué ochocientos años después estos poetas le siguen hablando al oído a los iraníes? Dice, pues por una razón muy sencilla, porque hablaron de lo eterno, porque hablaron de lo humano, porque hablaron de lo permanente, porque hablaron de lo esencial, porque hablaron de aquello que no cambia, Así los tiempos y las modas cambien, o la geopolítica altere las coordenadas del ritmo de la historia. Esta gente habló de lo eterno, que es lo mismo que pasa con Shakespeare, que los ingleses lo siguen, eh, lo siguen una y otra vez representando, escuchando y viendo, y el mundo lo escucha. Lo que pasa es que estos son menos conocidos para nosotros, pero no menos profundos, ni menos inmortales, de lo que son para los ingleses y para el mundo hoy Shakespeare. Esto lo son para el mundo de Oriente. Entonces estos poetas constituyen la esencia eh, destilada así de la identidad persa, son la resistencia cultural de los persas frente a las invasiones que tuvieron unas sobre otras, son lo que mantiene su espíritu vivo durante todos los tiempos en que perdieron el control político, son lo que incuba la espiritualidad y el alma de la nación en busca del tiempo necesario para volver a un renacimiento sabafí que después de esta época se volverá a dar en el mundo siempre capaz de resurgir del universo de los persas. Sus poetas son su tesoro, su tesoro en la cultura en la ciencia, en la astronomía, pero sobre todo en la belleza, en la espiritualidad de un pueblo que es profundamente poético, romántico, exquisito y espiritual a la vez, en una consonancia con lo uno y la belleza del universo. Así conciben ellos su paso en la tierra. Otro de los grandes eh, secretos y maravillas del mundo persa, y es por lo que el mundo realmente más los conoce, son los tapetes, las alfombras. Ellos están haciendo alfombras desde hace mucho tiempo, hay diseños de miles de años, pero aunque durante los siglos X y XI ya las alfombras tenían un gran prestigio y un impulso más adelantico, a comienzos del siglo XV, es que las alfombras empiezan a convertirse en una cosa impresionante, una cosa maravillosa, porque esas austeras líneas que eran angulosas y que eran las que les gustaban tanto a los selyúcidas y a los otomanos, ahora se van a llenar de flores, de medallones redondeados, de esquinas, eh, de franjas ondulantes... Van a estar decoradas con flores naturales, con palmeras, con contrastes de diseños, con contrastes de diseños que le van a dar todo el esplendor artístico al tapete persa. Entonces, esto también es poco a poco. En la época de Tamerlán, de Abir Tamur, como respetuosamente lo llamamos también, va a haber una gran eh, influencia porque va a haber muchísimo impulso a la fabricación de las alfombras, este, este Amir Tamur es un personaje que de todas maneras eh, tiene una cantidad de matices porque el hombre era tan bárbaro, tan salvaje tan conquistador y tan terrible a la hora de someter las ciudades como admirador del arte como admirador de la belleza y de la cultura y por eso es que hace su joya que es Samarcanda. entonces este man lo que va a hacer es que él admira muchísimo a los chinos, entonces se dice que hubo también momentos en que los chinos trabajaron en los ateliers de los persas y juntaron dos partes de su espiritualidad y de su sabiduría y los persas de suyo vienen hace mucho tiempo trabajando las alfombras, entonces en la época de él porque como, como el imperio él era tan grandote, pues era el Asia Central, el norte de la India, Persa, Mesopotamia, eh, va a impulsar muchísimo el conocimiento y el viaje del mundo de las alfombras. Eso que va a ser para nosotros eh, las alfombras voladoras, que también es una referencia nuestra de las mil y una noches, que son cuentos sasánidas convertidos al mundo árabe, llegados a través de los abasíes, o sea, siempre la vuelta es la misma. Estas alfombras van a empezar a convertirse en una, en una cosa muy importante cada vez en el arte, tanto en los palacios como en el mundo nómada, porque hay alfombras de corte grandísimas, y hay alfombras nómadas que son las que se enrollan y ellos pueden llevar en los camellos y en las caravanas, las alfombras es una, son una forma de vida, en las alfombras ellos duermen alrededor de esas, hacen las carpas, eh, los tejidos de las alfombras son tejidos que se hacen por linajes familiares, por clanes, la, el, el secreto del color de las alfombras, de la textura, del número de nudos, eh, de las de la demostración de las flores del paraíso o de, o de las fuertes fuentes de lo eterno eh, cambian de color. Una alfombra bien linda de esas cambia de color según donde usted se haga. Pueden ser salmones o pueden ser del color de las fuentes sagradas y transparentes de los ríos y de, las de los lagos del paraíso. Es una cosa de una belleza muy grande y resulta que la época dorada de las alfombras van a ser los siglos XVI y diecisiete y quince y esa es la época de los sabáfidas. Es decir, estamos arrancando desde Tamerlán dándole un impulso muy grande a las alfombras. Los persas van a hacer en, la, en el tejido de la alfombra algo tan exquisito y magnífico como lo han hecho en la poesía. La alfombra es relato, belleza y espiritualidad tejida en la lana. Por eso están contenidos en ellas las cosas más sagradas y las cosas más sublimes. Los techos de las mezquitas se ven reflejados, las fechas de los techos de las mezquitas disfajan, están en las alfombras. La toranche, eso que hablábamos en tiempos de Alejandro, que es el descubrimiento de uno mismo. La alfombra tiene un cuadrado, en la primera parte tiene una línea y luego tiene una doble línea. Y después de esa doble línea eh, se puede entrar por cualquiera de esas partes hacia los medallones y los medallones confluyen hacia un medallón concéntrico y ese medallón es el que se llama la torange, que es el descubrimiento de uno mismo. Entonces las alfombras también son metáforas de la ruta de la vida y de la comprensión de la espiritualidad, de lo que significa la belleza, de lo que significa el arte. A través de las alfombras y en un sentido mágico de alfombra voladora, nos aproximamos hasta el siguiente sol de Persia, y el siguiente sol de Persia es un sol islámico, es el esplendor de los Sabáfidas, la manera como este pueblo logra remontar los duros tiempos de las invasiones, para volver a salirnos con una espiritualidad, una belleza y una maravilla digna de su increíble historia, el mundo de los Safávidas. El mundo de las alfombras y el mundo de estas cortes magníficas ya en tiempos musulmanes es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de los versos, de los jardines perfumados, de las plantaciones de naranjos, del alma en su espiritualidad, de los girófagos danzantes de Meblana, de las historias de la matemática, la geometría y el álgebra de Omar Kayam, de la naturaleza, de la vida, de la muerte, del amor, de Sadi, de los iraníes sentados en las, eh, tomando el té, escuchando los versos de los poetas tomados de la mano, los enamorados en los jardines de naranjos, en la narración de Ana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez, y para ustedes, feliz fin de semana.